0: No dia 29 de maio, a UEFA Champions League entra em sua 66ª final entre Chelsea e Manchester City. O episódio de hoje inicia uma série no trio de arbitragem sobre a competição, onde vamos falar de sua história, sua versão feminina que também tem uma final próxima entre Chelsea e Barcelona e muitos outros fatos históricos que fizeram o torneio um dos maiores do futebol mundial.
1: Esse episódio foi gravado no último dia 13, três dias antes da grande final da Liga dos Campeões Feminina de Futebol da UEFA, então por isso, decidimos trazer esse pós-jogo, com as informações da partida que rolou em 16 de maio. A disputa entre Chelsea e Barcelona, realizada no estádio Gama Ullevi da Suécia, terminou em 4 a 0 para o clube espanhol. Mesmo Chelsea tendo mais chances de gol, Barcelona tirou seu caminho até a conquista já no primeiro minuto, após uma infelicidade da meia Melanie Lepoos, que um bate-rebate dentro da área mandou para dentro do próprio gol. Aos 14, foi a vez de Alex Puteas fazer o segundo da equipe catalã, um pênalti muito bem cobrado. Seis minutos depois, aos 20, uma bela triangulação do Barcelona resultou em seu terceiro gol, com Aitana Bomante. E para finalizar, aos 36 minutos ainda do primeiro tempo de jogo, a atacante Lique Martins faz bela jogada pela lateral, invade a área e rola para Caroline Hansen fechar a conta. Com isso, a equipe feminina se sagrou campeã da Liga dos Campeões Feminina de Futebol da UEFA, um marco histórico para as atletas espanholas. Isso porque essa foi a primeira final feminina com o clube do país, e também o primeiro título da Liga pelo Barcelona.
0: Olá, eu sou o Luiz Guilherme Pereira e esse é o treino de arbitragem.
1: Eu sou o Lucas Alves.
2: E eu sou a Patrícia Pinheiro.
0: Introduzida com o atual nome de formato somente em 1992, a UEFA Champions League é a sucessora da Copa dos Campeões de clubes Europeus, que havia sido disputada desde 1955. A principal mudança se deu na adição de uma fase de grupos à competição, né, que permitiu a participação de vários clubes de diversos países do continente. E essa adição foi feita somente no, no Campeonato de 92-93 em que um torneio composto por grupos classificou somente os campeões de cada país e ao longo da década de 90, né, aconteceu uma incorporação de uma fase pré-qualificatória, mas que chegou a inspirar a nossa pré-libertadores aqui no, no continente latino-americano que visava incluir os clubes que terminaram vice-campeão dos campeonatos nacionais. Então, para a gente ver como o tamanho da Champions League era muito menor na década de 90 e até antigamente, se a gente for comparar com o formato atual, né? pra gente ter um pouco da ideia também de como funcionava naquela época nos campeonatos considerados menores lá na Europa apenas campeão que podia participar né enquanto os campeonatos jogados como mais fortes eles tinham quatro vagas disponíveis para competição sendo que na temporada de 2015/2016 esse número aumentou para cinco vagas a gente vê que tem aí um pouco de separatismo né Do, dos campeonatos mais ricos para os campeonatos mais pobres né porque quem não uma Premier League o campeonato inglês, o campeonato italiano são campeonatos que atraem mais, têm mais visibilidade né, ao redor do mundo, são transmitidos mundialmente, enquanto que um campeonato holandês, digamos assim tem uma transmissão muito menor e se a gente for parar para pensar qual outro clube da Holanda assim, disputa constantemente a Liga dos Campeões além do Ajax, né? E a gente está falando da Holanda, que é um país grande que já teve clubes campeões, como a Jax, do PSV Heindhoven. Então, se a gente for para a Bélgica, por exemplo, eu mesmo só me lembro do Clube Bru. E também do Genk, que de vez em quando Faz uma aparição na Liga dos Campeões E se a gente for os países do leste europeu Isso diminui ainda mais A gente tem de vez em quando um Shakhtar Donetsk Que tá sempre na Liga Europa, mas na Liga dos Campeões é, Raramente ele participa E quando participa normalmente não passa da fase de grupos E a gente vê, vê O Zenit, que fa, fa, Sempre participou né, Das edições mais recentes, a partir de 2008 que, Se eu não me engano foi quando O clube começou a ter o aporte da Gazprom Que é a a empresa de gás russa e conseguiu formar um, um uh, elencos mais fortes. Que teve até o brasileiro Hulk, que atualmente joga no, no Atlético Mineiro, fez grandes temporadas por lá, mas nunca também teve muito protagonismo. Então, acho que até por isso, né, <risos> esses clubes do, digamos, futebol menos abastado da Europa, né, mas, mas focado no leste europeu, no, no, no segundo escalão dos. dos das principais ligas também. Eles acabam sendo eles acabam tendo bastante protagonismo na UEFA Europa League, que é o equivalente à sul-americana aqui do Brasil. E com isso, eles acabam tendo um pouco mais de visibilidade mundialmente falando, mas ainda é muito pouco se comparado com a Champions League,
1: né? É, a gente pode levar em consideração, por exemplo, essa questão que você falou do desses times menores, esses lugares mais nesses campeonatos menores, assim, não terem tanta oportunidade, a gente pode ver o próprio Ajax, né, que mesmo sempre aparecendo ali, é, aos poucos, em 2019, conseguiu chegar na semifinal da, da Champions contra o Tottenham, fez uma campanha incrível. É, o que acontece na Champions League, a gente pode ver que é um pouco diferente aqui na Libertadores, né, o Brasil e a Argentina são dois dos países que têm mais vagas para a competição, mas ainda assim tenta manter um equilíbrio muito diferente do que acontece lá, como o próprio Gui disse, né? Nos últimos anos, o futebol tem sido mais jogado também por essas equipes consideradas menores, porque a gente pode ver que, por exemplo, Real Madrid e Barcelona, que tinham um grande protagonismo e que sempre chegavam longe em Champions League, não tiveram a mesma sorte, né? O Real Madrid caiu agora na semifinal, o Barcelona não foi muito longe, e a gente vê que tem essa o futebol está se modernizando assim, na forma de jogar, e muitas dessas equipes menores, como o próprio Leipzig, que é da Alemanha, mas considerado uma equipe nova, eles têm uma forma de jogar que pode dar uma atualizada na Champions League, né?
0: É, e um outro exemplo que a gente tem de, de time com um orçamento muito menor, mas que chegou longe, que chegou a incomodar os chamados clubes grandes, foi o da Atalanta, né? Na, na edição de, de 19-20, a Atalanta foi eliminada pelo Real Madrid no, no finalzinho ali. Mas deu trabalho até o último momento pro Real Madrid, mas... E a Atalanta que vem vem com um projeto que né? tem permitido a equipe está sempre presente na Liga dos Campeões, tanto que a Atalanta está brigando pelo vice-campeonato nessa atual temporada no Campeonato Italiano, então a gente vê que esses clubes com menor orçamento, né, como você mesmo disse, eles estão driblando um pouco essa di disparidade econômica com o futebol coletivo, bem jogado e com bastante tática, né? E, querendo ou não, acaba levando um pouco de vantagem ainda, se o time é bem treinado, é bem encaixado, ele acaba levando um pouco de vantagem sobre aquele time que que ainda preza muito pelo individualismo. É claro que a gente vê que grandes elencos estão sempre chegando aí nas, nas partes finais da Champions, né? Como o Paris Saint-Germain, agora recentemente o Manchester City, o Chelsea. Mas ainda assim a gente de vez em quando tem um... Uma equipe que, que chega e, e acaba surpreendendo, né? Com esse futebol diferente. Na final que você falou de 2019, na semifinal que você falou de 2019, 2020, entre Ajax e Tottenham, o Tottenham eliminou a Ajax praticamente no, no, nos últimos minutos, minutos, né? Nos últimos lances. O Lucas entrou naquela partida e destruiu a partida, mas o Ajax até o. <risos> o último lance tava levando para os pênaltis daquela semifinal, então foi uma campanha legal de se acompanhar, né, e nessa edição atual a gente praticamente não teve, a única surpresa, assim, entre aspas, que a gente teve foi o Porto eliminando a Juventus do Cristiano Ronaldo nas oitavas de final, mas se a gente comparar o futebol que os dois estavam jogando coletivamente, o Porto estava muito acima, e até por isso o Porto
2: classificou. É, eu acho que o que tem também de novo nessa final é o Manchester, né, que é a a primeira final deles, né? Nunca chegou numa final. Eu acho que isso é bem inédito também para a gente, que a gente fala de não ter sempre, não falando que o Manchester não é um dos grandes cabeças que não tem dinheiro, mas que já traz esse novo nova visão, né? Eu Acho que também lança muito aquela conversa da que a gente teve da Superliga, né? Não são mais os mesmos times de sempre que são os melhores ali da 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 liga europeia, né? No geral. Então, eu acho que ter o Manchester nessa final mostra bem isso dessa renovação do futebol, né? Tipo, o Real Madrid sempre à frente, acho que é um dos maiores, né? De final da, da Champions. E foi eliminado num jogo que foi muito fraco. Na verdade, a minha opinião é que a, a, a Champions tá muito chata, esse ano tá muito fraca. Então, eu acho que tem esse lance também de... Não sei se a galera não se dedicou o suficiente, não sei se tem o peso de pandemia, mas deu uma reviravolta, né? Essa Champions. É,
0: eu acho que o... Eu... Ela está premiando muito o projeto do Guardiola à frente do Master City, que já vem aí há, se não me engano, cinco temporadas. Só agora conseguiu chegar numa final de Champions League, né? Como você mesmo mencionou, pai. Mas eu concordo com você, o nível tá muito baixo dessa Champions tem, Os jogos tão muito chatos. Assim, eu esperava muito dessa, da, das quartas de final entre Bayern e, e Paris Saint-Germain. Mas o, o Bayern acabou não conseguindo furar a defesa do Paris Saint-Germain. Muito por conta do Lewandowski estar machucado. Eu, o, o, o jogo assim, que eu mais gostei, os jogos que eu mais gostei, foi... Foram... Foi a primeira rodada entre Manchester City e Borussia Dortmund. Foi um jogo que eu adorei assistir, assim. Ver a virada do Dortmund em cima do City foi legal pra mim. Eu tava torcendo pro Dortmund. E o segundo jogo entre Porto e Juventus. Foram, é, foram os dois. Clubes de menor orçamento ganhando assim dos clubes de maior orçamento, que teve um pouco mais de emoção nos jogos, mas de resto eu acho que foi muito pragmático. Eu concordo com você que a pandemia pode sim ter influenciado e até acho que influenciou bastante, porque a gente vê que muitos jogadores na Europa estão machucados e são jogadores importantes que diminuem bastante o rendimento das equipes. Mas essa tá, é uma edição que está bem abaixo do, do que a gente tem tem, entre aspas, se acostumado de espetáculo, é, né? Essa tá bem abaixo.
1: É, a gente nunca imaginou, por exemplo, um, o Cristiano Ronaldo mais um ano aí fora de uma final de, de Champions, né? Realmente a Juventus não vem fazendo um bom futebol. E aí quando você chega numa final que são dois times, assim, do mesmo país, em, outros, em, outros, em outras edições, a gente poderia até achar algo muito bacana. Você vê, por exemplo, o um Real Madrid-Barcelona, você vê o um Milan-Inter de Milão. Só que, por exemplo, o Chelsea e o, o City, o City tá fazendo, como vocês me disseram, um trabalho tipo de cinco anos pra finalmente chegar ali, um projeto grande pra chegar numa final. O Chelsea vem fazendo um bom trabalho também, porém, a partida que os dois, assim, a semifinal dos dois foi algo simples, não teve nenhuma surpresa, não teve nenhum momento ali que a gente pôde falar que vai ficar na história da Champions. É, eles tiveram o jogo, né, pela Premier League no último dia 8 do 5, que o Chelsea venceu por 2x1, e nesse jogo já deu pra perceber que, assim, se a final seguir essa mesma linha, não vai ter nada de diferente, não vai ter nenhuma surpresa, é, não assim que, tipo, o Chelsea você já é o campeão, não, como você não possa ganhar, mas é que não vai ter nada de diferente, aquela magia da Champions que a gente está acostumado a assistir, né, que a gente está acostumado a ver.
0: É, eu acho que não... Eu discordo um pouco de você dessa, desse jogo ter sido uma prévia da final, acho que fica muito essa, essa visão, porque são os times que vão fazer a final, mas se a gente olhar o elenco, os jogadores que, que jogaram dos dois jogos, 50% deles não, não são titulares né, nos clubes. Então eu, eu, acho, eu acho sim que o City tem mais favoritismo que o Chelsea, eu acho o time do City num contexto geral uma equipe mais bem montada, que tá mais tempo trabalhando junto, que tá já entrosada, eu acho que tem um leve favoritismo do City, mas eu acho que o Chelsea pode sim surpreender porque o Thomas Tuchel ele arrumou ele, né? a equipe do Chelsea.
2: E já que a gente tá falando do Chelsea, tem a final da Champions feminina, que vai acontecer agora, né, dia 16, a gente tá gravando no dia 13, então a gente ainda não sabe o resultado, mas que também é uma final que tem o Chelsea, é uma final entre o Chelsea e Barcelona, e é muito legal ver que o Chelsea tem os dois times aí pela primeira vez, né, na final, pela primeira vez os dois times na final da Champions. E sobre a, a Champions feminina tem muita coisa que dá pra gente ficar bem bravo com a história da Champions feminina, que para começar, a gente tem um tempo aí abre de campeonato muito menor do que a masculina, né? A Champions feminina ela tem começou 47 anos depois que a Champions masculina teve seu primeiro jogo, então o primeiro a primeira competição foi em 2001, 2002, né, ficou o campeonato começou em 2001 e terminou em 2002. E o primeiro jogo foi... Primeira final, né? Foi no dia 23 de maio de 2002, com um público de 12 mil pessoas. Isso foi um recorde gigantesco. Foi um maior recorde, o maior público para o futebol feminino na época. Então, 12 mil pessoas que a gente... Um jogo fraco aí da Champions deve ter isso, nem nossa, nenhum jogo fraco tem esse número de público. Normalmente então... os
0: jogos têm a, a capacidade máxima esgotada,
2: né? É. O masculino. Exatamente. Nem o jogo do Santos tem esse público, gente. <risos> 12 mil pessoas. <risos> Mas é um, é, foi um marco para o futebol feminino, né? Acho que até o lance de ter entrado feminino na Champions League foi um marco para toda a história do, do futebol feminino. E pensando na história assim, da Champions, a gente tem uma artilheira no top 5 da Champions League Feminina, que é a Marta, né? Obviamente. Ela é a top 1 do futebol, no geral, brasileira. E ela tem 46 gols no, no, no campeonato. Então, é uma história muito legal também para o Brasil dentro da Champions League.
1: E aproveitando esse gancho da Marta, né? Ela é a primeira também de artilharia numa única temporada, com o maior número de gols. Ela está empatada, na verdade, com a alemã Connie Pollers. É, as duas, na temporada de 2007 e 2008, chegaram aos 20 gols. E uma das coisas bem interessantes de se observar é que, ao contrário da Champions masculina, no feminino, os times assim considerados menores eles têm uma maior aparição. Em número de títulos, né? O Lyon, por exemplo, que é o principal time com maior número de títulos, ele tem sete e dois vice-campeonatos. Em segundo tem o Frankfurt, com quatro títulos e dois vices. E o Meia da Suécia, com dois títulos e três vices. Que são times, assim, que a gente não, não tá acostumado a ver ali no primeira colocação de uma Champions, chegando numa quartas de final, numa semifinal, e enquanto isso eles dão um bom aporte para a equipe feminina deles, apesar de ser uma competição recente, mas que essas equipes vão longe, né? Eles dão esse suporte real para as para as mulheres continuarem jogando futebol.
0: É, e um, um fato histórico, né, que vai acontecer nessa primeira nessa primeira final entre Chelsea e Barcelona, é que pode ser ou o segundo título de uma equipe inglesa da Champions League feminina, que, que, que o Arsenal foi a primeira equipe inglesa a vencer a edição de 2006-2007, ou então o primeiro título de uma equipe espanhola, né, então... A gente pode ter um campeão inédito no país espanhol ou então um outro campeão inédito né, da equipe do Chelsea feminino que seria o segundo título só para a Inglaterra. É engraçado né a gente ver como o Lyon ele é muito forte no futebol feminino mas no futebol o masculino ele tem perdido um pouco a relevância né nesses ultimo, nessas últimas temporadas a nível europeu a gente, se a gente vê o Paris Saint Germain muito forte no, no masculino no feminino o Paris Saint Germain ele chegou nessa temporada na semifinal o Paris Saint Germain que conta com a formiga no seu elenco a lendária formiga é o time do Paris Saint Germain que acabou perdendo pro o Barcelona na semifinal né vai fazer a final com o Chelsea e essa final ela acaba premiando um pouco o o investimento a curto prazo que o Chelsea fez, né? Que o Chelsea, ele conta com a jogadora mais cara de futebol feminino, que é a Pernie Harder, que é a jogadora mais cara até o momento do futebol feminino, mas que custou irrisórios 350 mil euros para a equipe do Chelsea. Então, se a gente vê cifras gigantescas no masculino, com o Cristiano Ronaldo ganhando aí mais de um milhão... De euros por, por mês, a gente vê que a jogadora mais cara na história do futebol feminino, custou apenas 350 mil euros. É uma disparidade muito grande, assim, ainda de valor mesmo, que a gente acaba vendo o que acontece no futebol feminino. Em números, esse valor é 658 vezes menor que o recorde do futebol masculino, que é do Neymar, que foi vendido do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros.
2: E falando nessa discrepância de valores, né? Tem o valor do, da premiação, que enquanto o masculino, o campeão, leva 19 milhões de euros, a feminina leva 1,4 milhão apenas. Apenas não, mas é uma diferença muito grande de valor, né? Então que mais uma vez reforça o assunto sobre valorização da mulher, do futebol feminino no, no país que a gente está né? No país não, no mundo, em 2021.
1: É, e o mesmo acontece com a questão dos ingressos, né? Porque, assim, uma das coisas que a Champions League tem de legal no final é que... Logo no início da competição, você pode comprar por 70 euros o ingresso da final. Só que daí você não sabe quem é que vai ser. quem serão os dois times que vão disputar, onde que vai ser disputado, porque aconteceu o caso agora de ter a troca de, de campo, né? Então você pode pagar esse valor. Mas se você deixar para comprar durante a competição, ele pode chegar entre 5 é, mil, é, mil euros e 16 mil euros por uma entrada VIP, no caso, de uma partida dessa. Já no caso da final feminina, ela sempre aco acontece duas semanas antes, no mesmo local onde vai acontecer ser a masculina. Então, assim, é, uma das coisas que a UEFA faz de errado é que eles não promovem muito bem essa final. Porque muita gente faz uma viagem antecipada, muitas pessoas acontecem de ficar no local por um mês, duas semanas, o que for. E dariam para assistir a mesma final, entendeu? Dar um apoio também pro futebol feminino e acompanhar o jogo diferente, por um valor muito mais barato. Que, infelizmente, um ingresso pra uma final feminina custa somente 3 euros. É uma discrepância muito grande, Um daria pra, assim, se fosse um pouquinho mais caro, podia chegar aos 70 euros que é o ingresso de final antecipado de uma Champions, ajudaria bastante a continuidade desse, do, do esporte feminino.
0: Né? E até para a gente ver um pouco da disparidade de investimento, até na infraestrutura mesmo do esporte, somente na, nessa final de agora, na temporada 2020-2021, que o VAR será utilizado no futebol feminino, na Champions e feminina, né? E na Champions League masculina, o VAR ele foi adotado a partir das oitavas de final da temporada de 2018 2019. Então são pelo menos duas temporadas aí que já tem o VAR, né? Que é uma, uma tecnologia que acaba diminuindo um pouco os erros, né? Que, que acontecem. a gente sabe que toda tecnologia ela não é perfeita, mas ela diminui bastante, consideravelmente, a quantidade de erros. E que pode sim acabar premiando uma equipe ou não, né? E é bom que vai utilizar agora, mas só na final a gente vê um pouco da diferença até na, na tecnologia utilizada
2: aí é, outra coisa que mostra muito essa diferença é a transmissão né? É muito mais, há muito tempo o Brasil transmite a Champions League em canal aberto passa tudo, praticamente os mais clássicos dos jogos né? não é só a final e a feminina a gente não vê essa transmissão tão forte eu acho que aqui no Brasil esse ano só que passou que foi só a TNT Sports também não teve nenhum canal aberto que passou a feminina e aí tem as transmissões na internet, mas a gente não vê essa transmissão forte. A gente não vê nenhum canal entrando na disputa para comprar os direitos de transmitir a Champions. Sendo que a gente vê aí que os times estão se, se dedicando muito, né? O futebol feminino está cada vez se mostrando muito presente, muito forte. E na Champions é a mesma coisa, né? É um campeonato super importante para o futebol feminino, mas que ainda assim a gente não vê a valorização necessária, nem, nem a mínima. Então eu acho que é, é esse lance que é que eu fiquei muito impactada quando a gente começou a, a pesquisar, foi essa diferença de 47 anos para começar uma Champions feminina e que a gente vê como a história né, do futebol feminino, o machismo no futebol vai, vai sendo decimado a muitos passos curtos, muito, muito passo lento. Então, eu acho que a gente pontuar essa história, essa linha do tempo da Champions mostra muito isso, né? de como a gente está tá ainda longe de, de um ideal da valorização do futebol como um todo. E é
0: só mais uma curiosidade rápida. Essa final, ela marca a primeira vez em que o hino oficial da, da Champions League será tocado em um jogo de, de Liga dos Campeões feminina. Então, o hino que é a marca registrada no, em todos os jogos da Liga dos Campeões, ele não tinha. Simplesmente não tinha isso no futebol feminino. É lamentável, porque só você coloca, leva um MP3 com a música e coloca no estádio. Não precisa, não precisa de tecnologia pra isso. Mas até Tem isso precisa de investimento não pra isso, né? É... Não
1: precisa de investimento. É ridículo. O, a é questão o mesmo do VAR, assim. Né? Tipo, é o mesmo nome, é o
2: mesmo campeonato, uhum. você não precisa fazer uma outra coisa, né? É, é muito louco. A questão louco, do VAR já é, é ridícula. Muito...
1: É. E, tipo, é uma coisa, tipo, beleza, ali tem um investimento mesmo, uma coisa de dois anos, tudo bem. Foi um. Até que foi assim, comparação de tudo que a gente falou aqui, o VAR ainda foi, é, tipo, a mudança mais rápida que aconteceu, né? De um futebol masculino pra um feminino. Mas agora, não tem a música tema, tipo, que é algo, assim. Não tem, um por... não tem motivo. É... é ficar puto com uma coisa dessa no episódio que a gente falou que. Eu não ia
2: ficar puto. Mas é, uma coisa que eu sempre falo muito forte é que eu, eu gosto do futebol, mas eu sei quanto futebol é errado, porque a, a mulher a mulher que gosta do futebol ela vê esse machismo em cada, cada coisa que acontece, né? Então é muito louco, a gente dá muita raiva mesmo, a gente vê que, cara, a gente tá em 2021 tipo, tem anos e anos e anos de história de futebol e a gente continua, a mulher continua sofrendo, tipo, umas, umas Umas coisas muito bizarras Muito pífias, assim Que é o lance da música É muito pífio você não colocar uma música Num campeonato que é o mesmo nome, assim Tipo, ele leva o mesmo nome Ele leva a mesma sigla A mesma estrutura E ainda assim os caras deixando de lado É que nem o lance do, do ingresso Três contos, três, conto, três euros no ingresso Então é muito louco É muito revoltante ver como o futebol feminino ainda é muito deixado de lado, né? Não é um grande investimento, ele não é um grande público, ele não é um grande espetáculo, mas ele é um... Se você acompanha, se você vê, você vê que é um puta jogo. As, pessoas, as mulheres jogam muito bem futebol, muito bem. Então, assim, é, é claramente resultado de uma cultura machista que a gente tem aí em várias frentes, né? E o futebol é mais uma propagação disso. É,
1: e falando um pouco sobre a Champions feminina Isso trouxe um pouco da revolta de nós três né? Não, não tem como A gente percebe que a disparidade é, Ela existe em vários âmbitos ali Do futebol feminino Mas acho que para fechar o episódio Vale a pena de falar um pouco também De algumas curiosidades da Champions masculina
0: para começar, né, a gente tem o maior campeão da Champions, que é o Real Madrid, com 13 títulos, e tá muito à frente do segundo maior campeão, que é o Milan, com 7. Esse domínio dos times espanhóis, ele tá evidente no, na quantidade de títulos geral por país, né? E a gente tem 13 títulos do Real Madrid e 5 títulos apenas do Barcelona. O Barcelona ainda tá muito atrás do Real Madrid em questão de Liga dos Campeões. A Inglaterra, que é o segundo país com mais títulos, que tem 14 no geral... Ela tem, alguns, tem tem um clube de menor expressão atualmente, mas que foi muito forte no passado, né? Que é o Nottingham Forest, que na década de 70 e 80 era um dos grandes clubes da, da Inglaterra. Então, o Nottingham Forest ele foi bicampeão da, da Copa dos Campeões na época, né? Na temporada de 1978 e 79 e na temporada de 1979 e 80. E o maior campeão da Inglaterra de Liga dos Campeões é o Liverpool. Conquistou seis vezes a orelhuda, né? É, e já um fato polêmico.
1: É, que ocorreu logo na mudança de formato da UEFA Champions League, né? Isso na edição de 92-93 foi o campeonato que foi vencido pelo Olympique de Marseille Isso porque, apesar de ele ter vencido a UEFA Champions League de forma limpa, no dia 20 de maio de 1993, em uma partida entre o Olympique de Marselha e o Valenciennes pelo campeonato francês, foi evidenciado um esquema de suborno, onde a diretoria do time pagava o adversário para que ele tirasse o pé e eles tivessem uma chance de ganhar a liga francesa daquele ano. Então, o que aconteceu? Na edição seguinte, quando foi, já estava tudo esclarecido, o Olympique de Marseille não pôde participar da Champions League de 93, 94. Eles perderam o título francês do ano que foi conquistado, que até hoje é um ano que ficou sem campeão, porque o segundo colocado, o Paris Saint-Germain, não aceitou receber o título dessa forma.
2: Outra curiosidade para falar aqui, que eu vou problematizar, talvez, mas é sobre os artilheiros né, da Champions masculina. Enquanto a gente tem a Marta aí no top 5 da artilharia da Champions, da Champions, com 46 gols o brasileiro que a gente tem tá em 16º que é o Neymar com 41 gols e o maior artilheiro da Champions é o Cristiano Ronaldo né com 134 e em segundo lugar o Messi então acho que vale a gente dar essa militada aí de novo sobre o futebol feminino aqui enquanto a gente tem a Marta maravilhosa em quinta a gente tem o Neymar em 16º e o Kaká gente o Kaká tá em 23º na artilharia da Champions
1: e a pessoa que mais conquistou títulos da UEFA Champions League foi o espanhol Francisco Gento. É, ele conquistou o torneio seis vezes, em 1956, 57, 58, 59, 60 e 66. O, todos esses títulos foram conquistados com o Real Madrid. E uma outra curiosidade
0: é que os treinadores que mais conquistaram a liga são Zinedine Zidane, né, que conquistou três vezes pelo Real Madrid. Bob Paisley, que é o lendário treinador do Liverpool, conquistou três vezes pela equipe. E o Carlo Ancelotti, que conquistou também três vezes a Liga dos Campeões, duas vezes pelo Milan e uma pelo Real Madrid.
2: E para finalizar as curiosidades, a gente tem aí pelo segundo ano consecutivo a mudança na final da, da Champions, por conta da pandemia, né? que agora no dia 28 de maio ia ser na Turquia, mas a Turquia está com um isolamento nacional muito rígido desde o final de abril. Por conta da, dos números de mortes e no, do, dos números de contágio da Covid-19. Então, afinal, mudou para Portugal, o mesmo, mesmo estádio que foi no ano passado, na final anterior. Portugal já teve um lockdown muito forte nos últimos anos, então eles estão considerando que está tá seguro, está controlado. Vai ter torcida, né, pelo que a gente pôde ver aqui, os times vão conseguir levar torcedores e vai ter 6 mil ingressos para cada clube. Então não é a capacidade máxima do estádio, estádio do Dragão, que é 50 mil pessoas, mas vai ter uma torcida presente na final.
1: Chegamos ao final de mais um episódio, né? Esse é o primeiro da, da nossa série sobre a UEFA Champions League. Na semana que vem, a gente vai destrechar um pouco mais a ambas as finais da competição, né? Tanto falar sobre a próxima, que vai ser sobre Chelsea e Manchester City, destrechar um pouco desses dois times. E a gente vai também trazer tanto o resultado como o que foi a partida da UEFA Champions League feminina, que vai acontecer três dias depois dessa gravação. Quando esse episódio for o ar, já vai ter o resultado. Mas a gente vai trazer algumas curiosidades a respeito desse jogo tão importante para o futebol feminino, né?
0: Exatamente! E se você quer continuar acompanhando as curiosidades que, que saem sobre o trio de arbitragem, sobre a Champions League e sobre o que a gente vai, vai falar futuramente, segue a gente nas redes sociais, arroba3dearbitragem a gente tá no Twitter a gente tá no Facebook, a gente tá no, no Instagram, então segue lá comenta com a gente o que você achou do episódio comenta que, o que faltou a gente abordar e com certeza a gente vai dar um jeitinho de encaixar na nossa programação de episódios a gente também publica o, o episódio na íntegra no YouTube. Então, no YouTube, só você pesquisar lá o Trio de Arbitragem. Assim que aparecer a gente, você entra lá. São todos os episódios na íntegra. Se você puder aproveitar para seguir a gente lá no YouTube também, a gente vai ficar muito feliz. Até o próximo episódio, gente! Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem.com. Até o próximo episódio!